1: Alright, Leute, willkommen zu einer neuen Folge der of Bestseller Show. Heute mit Chris, hoffentlich, ich erkläre gleich warum, und <lacht> den Jason von Marwave. Wir haben nämlich gerade den Chris aus schon ausgeschlossen, aus technischen Gründen. Ihr seht Aber mich, ihr hört Gabe. mich. Ja, diesmal bist du mit dabei. Oh Gott
2: sei Dank. Oh, ich habe schon echt jetzt die Boxen voll gehabt. Kleinen Schweißausbruch jetzt auch gerade, wenn das wieder nicht geklappt hätte. Ja, Marc, dann lass mich jetzt diesmal das Intro übernehmen, damit ich hier meine Notizen genau. auch nutzen kann. Äh, wir haben heute einen Ehrengast, den Jason von mywave äh, einer der führenden E-Commerce Performance Marketing Agenturen. Du kannst gleich selber auch noch einen Elevator Pitch machen. 30 Mitarbeiter fokussiert oder vielleicht mittlerweile schon mehr als 30 Mitarbeiter. Ich habe eben mal ganz schnell das LinkedIn gecheckt. Ähm, ja, doch hauptsächlich spezialisiert auf Performance-Marketing, wenn das
3: so richtig ist. Ja, so willkommen im Podcast. So ist es richtig. Danke dir, Chris. Tatsächlich, tatsächlich sind wir mittlerweile doppelt so viele. Wir sind so circa 60 Leute. Ich weiß nicht, wo das auf LinkedIn steht. Das werde ich im Nachgang direkt mal checken. Aber äh, nee, genau, wir sind ganz gut gewachsen über die letzten Jahre. Wir vor fünf Jahren gegründet. Eigentlich an, von Anfang an als Spezialist in diesem Bereich. Und alles andere hast du gerade schon gesagt. Social Media, Performance-Marketing ist das, was wir können. Ähm, ähnlich wie ihr auf Amazon. Kennen wir uns ganz gut auf Facebook, Insta, TikTok, Pinterest und Co. aus. Fünf Jahre schon? Also ähm, ich habe... Ich, ich glaube, vor viereinhalb Jahren oder so, ja. Krass, das so lang.
2: Also ja. ich glaube, ihr habt so vor zwei Jahren oder so ging es dann doch stark ins Wachstum, oder? Ja,
3: definitiv. Die ersten ein, zwei Jahre, die... Im ersten Jahr hatten wir noch schon, hatten mein Kollege und ich noch studiert, der Patrick und ich. Ähm, dann irgendwann hatten wir so die ersten Mitarbeiter und dann ganz langsam, und das hast du tatsächlich gut auf dem Schirm, so wahrscheinlich vor so zwei, zweieinhalb Jahren oder so, haben wir dann so eigentlich erst los gesagt, okay, komm, wir lass, lassen mal eine Company bauen. Weniger Habt jetzt als Freelancer. Schlagen. So schön ausgedrückt, <lacht> genau. Habt ihr irgendwie, ich, ich stelle die Frage
2: jetzt kürzer als eben, ähm, habt ihr irgendwelche Connections zu Amazon? Also habt ihr da irgendwie Kontakt mit oder eigentlich komplett isoliert, sag ich mal, Performance-Marketing für Shopify
3: oder ähnliche D2C-Brands oder Shops? Nee, gar nicht Also ich meine, wir treiben uns jetzt nicht auf, auf Amazon rum. Ähm, ich habe Connections zu Amazon. Liegt auch daran, dass wir halt bei, ähm, bei manchen Companies investiert sind, die halt auch super stark auf Amazon ähm, auf Amazon setzen und natürlich, ich glaube, du hast ja vorher schon mal immer so gefragt im Vorgang, hey, habt ihr, habt ihr auch Companies, die nur auf Amazon werben und dann irgendwie Facebook oder sowas ausbauen wollen? Ähm, tatsächlich gibt es das auch, das funktioniert aber meistens nicht, weil es eine ein ganz andere Produkt. Also es ist ein ganz anderes Produkt. Du baust ja auf Amazon nicht irgendwie eine Marke oder irgendwie ein Produktsortiment. sondern du vertext vertickst halt teilweise, also keine Ahnung, es gibt natürlich auch Marken, die sehr erfolgreich auf Amazon sind, aber sehr viele ähm, Amazon-Produkte sind halt auch einfach typische Amazon-Produkte, die du jetzt nicht über deinen normalen E-Commerce äh, so pushen kannst. Ähm, andersrum ist aber schon so, dass natürlich jeder unserer Kunden auch auf Amazon ist. Ne? Das heißt, äh, ihr habt da, glaube ich, einen ganz guten Zulauf, weil natürlich jede äh, Marke, die irgendwie sagt, hey, was, was könnten wir irgendwie als nächsten Kanal angehen, hatte jetzt irgendwann in den letzten Jahren schon mal Amazon aus dem Schirm, außer natürlich teilweise aus strategischen Gründen dann nicht. Ähm, aber das ist natürlich schon ähm, so der Klassiker. Ne? Das heißt, ähm, ich glaube, es gibt eine Menge Companies, die nur auf Amazon unterwegs sind, aber es gibt gar nicht mehr so viele e -Com, -E com brands die immer noch nicht auf Amazon sind. <lacht> da bin
2: ich jetzt mal gespannt, wo du den Unterschied siehst, weil <lacht> wir versuchen auch bei uns, den Leuten teilweise schon mitzugeben, also klar, du kannst nur auf Amazon sein, aber man sagt ja immer, ist ja doch ein bisschen zu hohes Risiko, wenn man der einzige Vertriebskanal, den man hat, mal gesperrt wird für ein paar Monate und das Geld eingefroren ist. Und dass wir auch versuchen, so langsam, aber sicher auch den Leuten zu sagen, ey, denkt doch mal drüber nach, euch mal ein bisschen zu stabilisieren. Zweiter Vertriebskanal, denkt mal länger als nur so zwei Jahre, vielleicht mal fünf oder zehn. Wo siehst denn du jetzt von deiner Seite, wenn du von der, von der anderen Seite kommst, den großen Unterschied zwischen den Amazon-Brands und den richtigen Brands, wenn man es so sagen will?
3: Ja, so darf man es wahrscheinlich nicht differenzieren, aber Okay, pass auf. Das letzte Produkt, das ich auf Amazon gekauft habe, war wahrscheinlich vor so circa zwei Tagen. Das war eine... <lacht> ich habe so einen Wischroboter und da musst du so ein ähm, so eine Art Seife praktisch mit dazu tun. Ne? Dann tust du Wasser reinfüllen, aber auch ähm, so ein Genau, das ist Lieferumfang von iRobot normalerweise dabei, aber irgendwann ist das leer und du musst es nachkaufen. So, ähm, dann bin ich auf Amazon gegangen, habe halt eben eingegeben das Modell und irgendwie halt hier, ähm, was weiß ich, dann habe ich mir so, das war dann irgendwie Zitrusgeruch, ist das hat 7 Euro gekostet. Auf Amazon perfektes Produkt, wird wahrscheinlich nicht selten verkauft, hatte, weiß nicht, mehrere 10.000 Bewertungen. Ähm, jetzt transferieren wir das mal in den D2C Case. Es ist unfassbar schwer, diese Person abzufangen an genau diesem Moment. Das geht zum Beispiel nicht über Paid Social. Das geht nicht. Du kannst jetzt versuchen, eine Marke aufzubauen für citrus Wischroboterwasser, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu nischig. Du könntest natürlich über Google Ads versuchen, aber auch da wird das Suchvolumen erheblich geringer sein als auf Amazon. Und selbst wenn du jetzt über Google Ads absolut abgehst und dieses Keyword komplett owns, dann ist immer noch das Problem, dass der Warenkorb von 7 Euro viel zu gering ist, um halt einen profitablen D2C-Case aufzubauen. Das heißt, das ist ein klassisches Produkt für mich dass du halt über Amazon verkaufst, aber niemals in deinem eigenen Shop erfolgreich, also es geht nicht, also es geht einfach betriebswirtschaftlich nicht, ne? alleine der Versand von diesem Produkt wird dich wird die Mar Margen zerreißen, so der, da bietet natürlich Amazon jetzt gerade mit so einem, so, so einem FBA die perfekte Möglichkeit, um eben auch solche Produkte zu verkaufen, wo du halt nicht, ich sag mal so in so einem klassischen E-Commerce D2C Case musst du halt auf so einen Warenkorb von über 40 bis 50 Euro kommen, dass es irgendwie Sinn macht, auch langfristig, ähm, und jetzt in dem Fall würde es halt alleine daran scheitern. So, das heißt, es gibt einfach eine ganze Menge Faktoren und auch da dann wieder natürlich, du musst natürlich eine Marke aufbauen. In einem D2C-Case brauchst du ein Produktportfolio, da kannst du dann nicht nur mit einem Citrus-Ding reingehen, sondern brauchst du auch noch Pfirsich und Blume und was weiß ich, schlag mich tot. So, du weißt, in welche Richtung ich gehe. So, ne? Das heißt, das sind alles Herausforderungen, die du halt äh, auf der anderen Seite des E-Commerce hast ähm, und deswegen gibt es halt eine ganze Menge Produkte, die halt auch auf Amazon super funktionieren, aber in einem eigenen Online-Shop sich sehr, sehr schwer tun würden.
2: Ja, ist echt spannend. Also das Problem ist häufig halt, dass viele bei Amazon auch einfach starten mit diesem reinen Cashflow-Gedanken. Ne? Und erstmal einfach nur ein Produkt suchen, was funktioniert und nicht eine Brand, die langfristig Sinn macht. Deswegen ist halt auch der Switch häufig echt hart. Ich denke, ich will gar nicht so viel aufs Thema Amazon heute rumreiten, obwohl wir natürlich hier eher in der Amazon-Nische sind, sondern ein bisschen mehr deine Expertise rauskitzeln.
3: Mal über den Tellerrand gucken, oder wie? <lacht>
2: ja, genau. Ich meine, wir müssen ja auch mal in die Zukunft gucken mit unseren ganzen Amazon-Brands. Wenn es da mal irgendwann auf Jeff Bezos Seite vielleicht wackeln sollte, man weiß ja nie. Hey, ähm, <lacht> wie siehst du jetzt so diese ganzen neuen Plattformen? Also ich komme, also ganz früher komme ich auch aus dem äh, Facebook-Ads-Bereich, das war so mein, mein erstes Steckenpferd, nicht unbedingt für, für E-Commerce-Produkte, sondern damals eigentlich für alles, was sich verkaufen lässt, als Facebook noch der Wilde Westen war. Ähm, aber jetzt die ganzen neuen Plattformen. Also gut, Snapchat ist nicht mehr so neu, aber sag ich mal, snapchat ads TikTok-Ads, was jetzt alles so kommt, ja, bei euch jetzt in der Branche, wie siehst du so die Trends, die sich jetzt da gerade entwickeln? Also ich lese auf LinkedIn häufiger mal so, dass es die ersten äh, TikTok-Versuche gibt, aber man sich noch nicht ganz stimmig ist, was jetzt am allerbesten funktioniert oder vielleicht noch nicht profitabel ist. Also wie siehst du gerade so die Marktentwicklung von den Plattformen?
3: Ja, also ähm, als Agentur sind und werden wir auch erstmal Bleiben wir sind sehr, sehr abhängig von Meta, muss man ganz klar sagen. Facebook und Instagram, das sind so die großen Plattformen und ähm, das, diese Abhängigkeit geben wir natürlich irgendwie so ein bisschen an unsere Kunden auch weiter. Ne? Nicht nur wir als Agentur, sondern auch jeder unserer oder die meisten unserer Kunden sind sehr abhängig irgendwie auch von diesen Kanälen, wenn es jetzt um das Thema Paid Social geht. Einfach weil das die Kanäle sind, da wo die Musik ist. Ne? Da ist äh, super Volumen da, das heißt, du kannst skalieren stark, da ist eine hohe Profitabilität da, einfach weil die Plattformen. Schon eine ganze Menge Daten erhoben haben und auch die, die Algorithmen einfach schon eingespielt sind. Ähm, das heißt, das ist erstmal so immer der Ausgangspunkt. Also wenn, auch wenn wir starten, es gibt sehr selten den Fall, dass wir nicht erstmal uns im, um die Meta-Plattform kümmern. So, und dann gibt es natürlich schon so ein paar Challenger, sage ich mal, ähm, die jetzt irgendwie in den letzten Jahren teilweise dazugekommen sind. Snapchat genau ist jetzt schon wieder irgendwie nicht. Mehr so der heißeste Scheiß. Pinterest war es mal kurz. Und eigentlich das Einzige, wo wir jetzt gerade sagen, hey, das hat so richtig zusätzliches ähm, Potenzial jetzt, also wenn du jetzt gerade Werbung schalten willst, dann muss man schon tatsächlich auf TikTok verweisen. Also TikTok ist so ein ganz spezieller Fall, weil ähm, als, als TikTok ganz frisch diese Self-Serve-Plattform, also diesen Business Manager in der Dachregion gelauncht hat, äh, da war die erstmal zu. Da konnte nicht jeder rein, sondern da haben, hat, ist TikTok auf ausgewählte Brands und Agenturen zugegangen. Und wir hatten dann einen Vorteil, weil man uns von Face, auf der Facebook-Seite eben schon sehr gut kannte und wusste, okay, wir sind eine Spezialagentur für den Bereich. Ähm, und die ersten TikTok-Mitarbeiter kamen eh alle von Facebook, die wurden alle abgebrochen, deswegen äh, kamen dann auch, kam TikTok auch auf uns zu. Und so waren wir eine der, aller, der, der aller, allerersten, ähm, ich sag mal, in dieser limitierten Beta äh, von, die, von dieser Self-Serve-Plattform. Und wir hatten, jeder, der sich da jetzt eben ein bisschen auskennt, eben keine Auktion, mehr oder weniger. Oder eine, eine Auktion, die halt ganz wenig Konkurrenten nur drin hatten, weil auf Facebook läuft halt alles über ein Auktionsverfahren. Das heißt, man bietet auf die Impressionen oder die Placements. Und ähm, da gab es halt dann irgendwie eine Handvoll ähm, Advertiser nur und da, dementsprechend war es halt der Hammer. Ne? Wir hatten halt irgendwie CPMs, ähm, die, die jetzt nicht mal mehr denkbar wären und CPCs von irgendwie einem halben Cent und so. Ne? Also, es war richtig geil für ein paar Monate. Und da haben wir auch ganz, ganz stark rein skaliert. Also, wir haben ganz viele Companies da auf, bei ihren ersten TikTok-Ads. Ähm, begleitet, war halt voll geil für uns, halt dadurch natürlich auch viele Communities auf uns zugegangen sind, weil wir sozusagen die Tür zu TikTok waren. Die konnten selber da nicht werben, sondern die mussten es halt mit uns als Agentur machen. Und ähm, genau, das war ganz cool. Und dann wurde diese Self-Serve-Plattform aufgemacht und to be honest, dann war es erstmal nur Bullshit, weil da halt jeder irgendwie drauf wollte, es war voll der Hype. Ähm, auch da wurde die Auktion komplett übersättigt, obwohl eigentlich noch gar nicht wirklich die Daten da waren, hat dann gar, erstmal gar nicht funktioniert. Und Jetzt gerade so seit, ich sag mal, so zwei, drei Monaten geht mir wieder voll verstärkt aus Thema TikTok zu. Ähm, liegt einfach daran, dass wir mega fette Case Studies jetzt irgendwie in den letzten Monaten gebaut haben, wo halt irgendwie TikTok richtig krass funktioniert. Echt bei einem guten sechsstelligen äh, Spend im Monat und wirklich einer Profitabilität, wo wir halt sagen, okay, geil, da können wir jetzt unsere oder viele unserer Kunden auch drauf onboarden. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was ist das für ein Produkt. Aber ganz grundsätzlich ist TikTok jetzt gerade wieder voll im Kommen. In meinen Augen wird es in der zweiten Jahreshälfte dann nochmal so, ein, so, ein, so ich sag mal so einen kleinen zweiten Halb geben.
1: Glaubst Was du, dass es. Sagen, Sorry, Marc, mach das. Ist so der Plattform fit, also für welche Brands und Produkte ist so TikTok eine Plattform?
3: Tatsächlich könnte ich mir sogar vorstellen, dass für viele dieser vorher in Anführungszeichen angesprochenen äh, Amazon-Brands TikTok ziemlich spannend sein könnte. Einfach deswegen, weil die CPMs, also das, was du pro Impression zahlst, da schon noch günstiger sind als auf Facebook. Ne? Und gerade wenn man dann eben davon ausgeht, dass das halt dann eher mein Produkt ist, das über einen Impulskauf für 20 Euro oder sowas gekauft wird, ähm, dann könnte das durchaus spannend sein. Wir hatten zum Beispiel auch eine ganze Menge Brands, die halt davor sehr stark auf Amazon waren und die wir auf TikTok dann echt
1: äh, promoten konnten. Und, Würdest du sagen, äh, es hängt stark von von Brandprodukt ab oder ist es eher das Content-Format, was passen muss für die Plattform?
3: Das sowieso, also Content-Format nehme ich jetzt eher mal als Grundlage, also dass du da jetzt irgendwie nicht den TV-Spot in, in Querformat spielst, das gehe ich jetzt einfach mal von aus, äh, es muss schon das Produkt passen, glaube ich, also es gibt Produkte, die sind halt, äh, also zum einen glaube ich, dass halt die Zielgruppe einfach passen muss, das ist halt auch eher von jüngeren Plattformen, da hängen dann halt einfach echt eher jüngere Menschen ab, äh, gerade so, so, so für die Gen Z sind halt da irgendwie Produkte super zu platzieren, äh, oder sogar noch weiter drunter, äh, plus ich habe einfach das Gefühl, die Kaufkraft ist noch nicht so da, das heißt tendenziell eher günstigere Produkte, deswegen meinte ich eben vorher auch, da könnte ich eben hin und wieder dann auch mal so ein kriege ich zumindest auch in meinem TikTok-Feed vorgeschlagen, immer mal wieder so Produkte, wo ich halt schon so sehe, okay, das ist jetzt was, das könnte auch voll auf Amazon irgendwie mal für ein halbes Jahr oder sowas voll abgehen. Ne? Äh, irgendwie dann so eine, was, was kommt da immer? irgendwie so eine, so, eine, so eine Kugel, die du irgendwie in dein Zimmer stellst, wo du dann an der Deck, De Decke irgendwie so Sterne hast oder so, weißt du, für 30 Euro. also
1: ja, Dropshipping-Produkte klassische. Das ist,
3: ja, schon, genau, wo ich ja schon eben auch sagen könnte, das könnte jetzt auch irgendwie so ein FBA-Teil sein. Ähm, ist natürlich auch dann in dem Fall nicht langfristig auf Amazon, ähm, aber das sind halt schon Produkte, die halt irgendwie auch sich stärker einfach ums Produkt drehen, als jetzt um eine Marke oder ein Produktsortiment, ne? Ähm, aber genau, das, das will ich auch gar nicht zu sehr verallgemeinern. Ähm, was die Hörer hier gerne mitnehmen können, ist, dass man sich gerade auf jeden Fall gerne nochmal TikTok anschauen kann als Kanal, weil da auf jeden Fall gerade wieder ein bisschen was abgeht.
2: Dadurch, dass ihr als äh, Agency arbeitet, hast du jetzt mit Sicherheit ja bestimmt auch schon gefühlt jede Nische mal einmal, sag ich mal, mit Ads bespielt und du hast einfach schon viel gesehen. Und du bist ja auch nicht nur im Agency-Game, sondern auch im Investment-Game mit Increase Ventures. Jetzt bin ich mal neugierig, äh, was. Ist für die, was sind für dich die Faktoren, die wichtig sind, wenn und ob du in eine Firma investierst? Weil ihr werdet ja schon in ein paar Firmen investiert sein, hast du ja vorhin kurz angeteasert. Was sind so Sachen, die du jetzt aus den jetzt, letzten Jahren Agency-Game als Learnings mitgenommen hast, wo du sagst, die müssen passen, damit ich überhaupt Interesse an dieser Brand habe?
3: Das ist total einfach. Ähm, dadurch, dass wir äh, super early immer reingehen, also wir sind echt jetzt nicht die, die irgendwie so eine Series A oder B mitdrehen in der Regel, sondern irgendwie pre seed oder Seed. also wirklich ganz am Anfang, ähm, schauen wir uns vor allem die Gründer an. Also wir schauen uns die Gründer sehr genau an. Wir gucken, ob wir denen das zutrauen, ob die das Zeug dazu haben. Aber auch, ob die, gerade wenn es mehrere sind, die Gründer, die Gründerinnen als Team gut, kommen, äh, gut funktionieren. Also ob da auch diese Chemie da ist. Ähm, weil unserer Erfahrung nach scheitern die meisten... Startups in den ersten Jahren halt daran, dass der Gründer halt nicht genug Geschmack ist hat, oder dann vielleicht mal die erste Durstst Durststrecke kommt oder dann die Motivation plötzlich weg ist ähm, oder daran, dass sich das Gründerteam zerfetzt. Und diese beiden Sachen, die wollen wir versuchen, irgendwie so weit es geht ähm, auszuschließen. Und genau, deswegen da, klar, am Ende muss natürlich auch das Produkt passen und wir müssen sagen, hey, das passt auch zu uns und wir haben da Bock drauf und so. Und das ist, aber ich sag mal, worauf ich hinaus will, es ist, ist sehr, sehr ähm, es, es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie eine wahnsinnig lange Due Diligence durchballern und uns alles genau angucken und uns irgendwelche Verträge schicken lassen im großen Stil, sondern uns geht es da echt eher so ums Bauchgefühl und wenn wir ein gutes Bauchgefühl haben bei den Gründern und dem Produkt, gehen wir rein und wenn da irgendwas eben die Suppe versalzt, dann sind wir auch ganz schön wieder weg. <lacht>
2: <lacht> ja, wahrscheinlich, wenn ihr echt schon in der pre seed runde dabei seid, dann könnt ihr auch selber, sag ich mal, bei dem, bei dem Aufbau der Brand und dem Portfolio schon sehr stark mitbestimmen oder Voll, beziehungsweise genau. euer Feedback reingeben, ne?
3: Ja, und natürlich auch wir als Agency, ich meine, wie, wie vorher gesagt, haben wir haben jetzt ein Team von irgendwie über 60 Leuten, ich glaube, es sind 65 Leute jetzt, ähm, haben wir hier und auf diese Leute hat, hat natürlich jedes unserer Investments auch Zugriff. Ne? Das heißt, äh, wir produzieren dann Content und wir, wir gehen da eben auch als Geschäftsführung sehr, sehr strategisch natürlich rein, äh, was schon einen wahnsinnigen Mehrwert in meinen Augen halt für diese Startups bedeutet ähm, und dementsprechend genau können wir da natürlich gerade am Anfang noch sehr, sehr viel auch reißen, ähm, wo genau diese Themen oft noch nicht so ganz stehen.
2: Okay. Wie siehst du denn jetzt äh, für euch so die nächsten, die nächsten Jahre, wo ihr hin wollt? Oder vielleicht auch du mit deiner Personal Brand. Ich meine, du warst jetzt beim OMR, hast auch da, ich weiß nicht, ob es dein erster Speaking-Gig war, aber mit Sicherheit einer der größeren. Ich meine, OMR ist ja nicht, äh, nicht ganz so nameless, das Festival. Ähm, was, was steht bei euch jetzt so ein bisschen auf dem Tacho? Wo wollt ihr jetzt in der nächsten Zeit?
3: Ja, also mein erster war es zum Glück nicht, sonst hätte ich mir so dermaßen in die Hosen geschissen, weil es war halt definitiv <lacht> mein Größter. Ähm, aber ähm, wo wir hin hinwollen, naja, also ich glaube ähm, wir wollen halt dieses Thema, das wir irgendwie uns auf die Flagge schreiben, dieses Thema Perfor Social Media Performance und ähm, auch, ich sag mal einfach allgemein innovatives Social Media Marketing. Das wollen wir halt immer weiter ownen. Also stand jetzt haben wir eigentlich nicht mehr wirklich Konkurrenz in dem in dem Spektrum, wo wir unterwegs sind, wo man dann halt doch auch eher mal auf größeren Projekten sitzt, äh, die halt dann mal ein bisschen umfangreicher sind, wo man halt auch ein Team braucht dann dahinter. Ne? Ähm, und da gibt es eigentlich wenige Spezialisten mehr, also keine, die ich kenne. Ähm, jetzt in, in der Dachregion, ähm, sondern wir konkurrieren dann oft eben auch mit einfach europäischen Agenturen auf internationalen Projekten, äh, was halt total cool ist für mein Team und mich. Ähm, und das wollen wir halt weiter ausbauen. Also ich glaube, als Agentur hast du nie so dieses, ähm, nie so diese krasse, ähm, Vision, wo du halt sagst, hey, und wir wollen uns das und das zum, zum Thema machen und ich weiß nicht, viele unserer Brands haben halt eine sehr, sehr klare Mission irgendwie auch, ne? sondern wir sind da relativ lässig und sehr, wir leben auch sehr stark im Momentum und versuchen halt einfach das, was wir schon geschafft haben, weiter auszubauen, ähm, weil das ist auch das, was uns hierher gebracht hat an, an, den, an, die, an diese Position. Ähm, deswegen, also ich glaube, wenn man jetzt auf Wave in fünf Jahren schaut, dann äh, werden wir einfach noch besser in dem sein, was wir jetzt gerade schon machen vielleicht noch die ein oder anderen Themen weiter angedockt haben. Jetzt gerade ja. zum Beispiel, wir, wir investieren super viel auch in, ich sag mal, so ein Ökosystem um MyWave rum. Wir haben eine E-Learning-Plattform, wir haben eine, ein Tracking-Tool. Wir haben, also weißt du, wir haben viele Themen, die wir dann irgendwie weiter ausbauen. Jetzt gerade sind wir auch noch an weiteren internen Tech-Themen dran. So. Ähm, ich glaube, das werden wir weiter vorantreiben. Ähm, aber von dem, was MyWave macht und wie MyWave ist, wird sich, glaube ich, gar nicht mehr so viel ändern. Da haben wir so ein bisschen unseren, unseren Sweet Spot auch gefunden.
2: Seid ihr mit euren Brands teilweise auch schon äh, international unterwegs oder doch eher deutschsprachiger Raum? Ja,
3: nee, nee, voll. Also, wie vorher gesagt, wir geben dieses Jahr irgendwie einen guten äh, dreistelligen Millionenbetrag aus an Meta. und von dem geht wahrscheinlich so, ich würde mal sagen, irgendwas so 65 Prozent wahrscheinlich in die Dachregion, irgendwas um den Dreh, würde ich jetzt mal behaupten. Und diese restlichen 30 bis 40 Prozent, die sind dann schon international. Also, viel europäisches, äh, europäische Nachbarländer, viel Amerika oder UK noch, ähm, genau und das dann aber, das dann total ab, unab, äh, das dann total abhängig natürlich vom Brand und und Markt, ähm, aber wir haben auch teilweise wirklich Projekte, die wir gar nicht in Deutschland betreuen und dann nur zum Beispiel in der UK oder so, das gibt's auch. Okay,
2: USA ist aber ja schon ein heftiges Game, also im Grunde, gefühlt ist es ja so, ja, wenn du, ja. du, hast ja einfach <lacht> ein Land mit einer Sprache mal 50 oder ich weiß nicht, wie viele Stand USA, jetzt hat bestimmt so einen Quatsch gesagt, aber ist halt schon, Du kannst da ja noch mal auf ganz anderer Ebene skalieren. Habt ihr da echt so, habt ihr da ein paar Projekte, wo man echt mal mal Skaleneffekt erreicht, auch datentechnisch,
3: wo einem ein bisschen die Ohren schlackern? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, hast du genau richtig gesagt, am Ende ist Amerika ungefähr fünfmal so groß wie Deutschland. Ähm, das Kackproblem an der Sache ist nur, dass es ja erheblich teurer ist. Also, ich glaube, dieses fünfmal so groß wie Deutschland, das würde vielen unserer Projekten eigentlich voll in die Karten spielen, weil sie genau diese Größe suchen, weil sie jetzt sagen, hey, den deutschen Markt, den haben sie jetzt eigentlich ganz gut ausgefüllt und man ist da irgendwie auch an so einem so also hat so ein Plateau erreicht. Wir brauchen jetzt größere Markets, wo wir dann auch eben andere Budgets allokieren können. Das Problem ist halt nur, dass wenn du jetzt sagst, hey, du willst in Amerika den gleichen Effekt erzielen wie in Deutschland, musst du nicht mit mal fünf rechnen, einfach weil das Land fünfmal so groß ist, sondern halt eher mit mal zehn, weil es dann fünfmal so groß und doppelt so teuer. Und das bricht halt vielen äh, Companies, die irgendwie nach Amerika gehen, so ein bisschen das Genick, dass halt ähm, halt eine wahnsinnige Auktion da ist, ein wahnsinniger Wettbewerb, ähm, auch in vieler Hinsicht sehr gesättigter Markt oder nicht gesättigt, aber äh, dass, die, dass die Märkte sehr klar verteilt sind einfach schon, ne? das heißt du musst wirklich diesen Markt erstmal durchdringen und das ist natürlich gar nicht so einfach, gerade dann als deutsche Brand, die nach Amerika geht, ähm, während es andersrum ist, wir betreuen so ein paar amerikanische Brands, das ist halt total witzig, also die die kommen halt auf uns zu sagen, ja, wir würden gerne den deutschen Markt antesten. Und ich sag mal so, wenn eine deutsche Marke kommt und sagt, hey, wir würden gerne den spanischen Markt antesten, dann meint die meistens so 10.000 bis 20.000 Euro für so ein Testing. So, ne? Diese Amis kommen zu uns und sagen, wir würden gerne mal den deutschen Markt antesten, wir würden für den ersten Monat eine halbe Million allokieren. So, weißt du, das sind einfach andere Dimensionen, die hängen ja an alles und dann null dran. Und das macht dementsprechend schon Spaß, aber ist natürlich auch herausfordernd. Ne? Also bring erstmal so ein Budget auf eine Marke unter, die noch keine Marke ist in Deutschland. Ist dann auch gar nicht so einfach auf dann auch, ich sag mal, diese Erwartungshaltung zu befriedigen. Ähm, aber wir geben da unser Bestes.
1: Was mich mal interessieren würde, äh, der ganze Social-Media-Space und E-Commerce-Space sowieso, ist ja extrem schnelllebig. Wie lange ähm, halten euch denn normalerweise so, ich sag, Content-Formate oder wie oft müsst ihr eure Strategien ändern? Also ist das auch so ein USP von euch, dass ihr sagt, hey, wir leben einfach Social-Media, wir sind voll im aktuellen Markt drin? Ist das so auch was, was, was euch unterscheidet von anderen?
3: Äh, ja, voll, aber das ist wahrscheinlich, in der, also in der Theorie würde ich das jetzt voll unterschreiben, das hört sich ja auch gut an, aber in der Praxis natürlich schon auch so, dass du dann halt teilweise einfach unfassbar viele Creatives im Monat brauchst, ähm, die natürlich ausbrennen, also gerade bei, bei Spendings dann im sechsstelligen bei, bis teilweise siebenstelligen Spend, Spend im, im Monat da ist natürlich so, dass du halt eine wahnsinnige Masse an Creatives brauchst. Ne? Und wir arbeiten da super eng mit unseren, mit unseren Kunden zusammen. Teilweise ist, dann, ist das dann auch irgendwie aufgeteilt, dass halt äh, die Projektseite eher Statics übernimmt und wieder wie eher Videos oder nach Ländern und so. Ne? Ähm, aber klar, also, aber genau so mussten wir halt auch unsere Strukturen bauen. Ne? Also wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, so 30 Leute oder sowas bei uns im Content-Team ähm, und der das sind halt wahnsinnig saubere Prozesse einfach, wo wir so versuchen, so wenig jetzt irgendwie ähm, Traktion wie möglich zu verlieren wo wir halt sehr, sehr sauber auch zusammenarbeiten zwischen eben dem Performance-Team und dem Content-Team, wo klar eingebrieft wird, was jetzt funktioniert, wo dann auch versucht wird, mit so wenig Feedback-Schleifen oder Änderungsschleifen wie möglich das Ding live zu bekommen. Ähm, das heißt, ja, es halt war halt ein Prozess, wo wir sehr viele Strukturen aufbauen mussten. Aber jetzt gerade tun wir uns bei den meisten Projekten eigentlich nicht mehr wirklich schwer, das zu liefern, was wir da eben, oder wozu wir uns committed haben.
2: Habt ihr schon mal YouTube-Ads? gemacht? Oder macht ihr auch YouTube-Ads? Das ist ja auch nochmal so ein, so ein anderes Format, was ja, glaube ich ist, ja, deutlich das schwerer mal, zu
3: lösen ist. Das ist nochmal irgendwo dazwischen. Also ich kenne ganz viele social Buden, die irgendwie auch YouTube machen ich kenne ganz viele Seher Buden, die halt vor allem YouTube machen. Also es ist irgendwie... Mhm. Ja, ein bisschen habe ich auch noch nicht so ganz geschnallt, wo ich, wo ich das zu, äh, zuordnen soll in meinem Kopf. Äh, wir machen keine YouTube-Ads, beziehungsweise wenn, dann super selten. Also dadurch, dass wir halt super viele Leute haben, die davor in irgendwelchen Performance-Agenturen gearbeitet haben und da dann auch eben kanalübergreifend unterwegs waren, habe ich bestimmt fünf Leute bei mir, die halt YouTube-Ads richtig gut können. Ähm, aber wir bieten es nicht an. Also wenn jetzt jemand hier zuhört, der voll Bock auf YouTube-Ads hat, da gibt es sicherlich Leute, die das besser können als wir. Bei uns ist es eher so, wenn wir jetzt Projekte haben, wo wir super tief schon drinnen sind wo man halt dann auch mal noch kurz irgendwie eine Brand-Bidding-Kampagne aufsetzen muss oder so, dann machen wir das schnell mal so eher so aus Kulanz, ähm, aber es ist jetzt weniger so, dass wir sagen, hey, das bieten wir an als festes Service. Soll das äh, noch passieren? Nicht so ich meine, ihr wollt ja, nee. Nee. das gehört ja echt nicht. Ja, nee, erstmal nicht. Also, ich sag mal so, bei den Plattformen, auf denen wir unterwegs sind, also jetzt wie gesagt Facebook, Instagram als Fokus und vielleicht noch TikTok, wir nehmen zusammen, Facebook, Instagram, TikTok als Fokus und dann eben noch ein bisschen Pinterest, LinkedIn und Co., da, da haben wir genug zu tun gerade, also da <lacht> ist es echt nicht langweilig und wir waren noch nie so, dass wir gesagt haben, hey, wir nehmen jetzt irgendwie mehr Services oder so dazu, einfach nur, damit wir mehr Umsatz machen von einem Kunden oder so, sondern wir haben immer gesagt, hey, lieber ähm, gehen wir da mehr in die Tiefe und wir konzentrieren uns auf das, was wir richtig gut können und YouTube ist was, das müssten wir jetzt erst neu erschließen, bin ich ganz ehrlich, also wir haben jetzt kein YouTube-Team und kein YouTube-Specialist oder sowas bei uns von mhm. anderen Plattformen haben wir das, ne? also wir haben halt klare Teams und klare Spezialisten auch und ähm, nee, genau, deswegen fände ich es problematisch, würden wir es jetzt einfach anbieten und da dann erst so reinfinden wollen, weil wir das halt einfach auch unseren, da haben wir mittlerweile schon so ein Standing, wo wir halt auch irgendwie dahinter stehen müssen, wenn wir was anbieten und auch wirklich jetzt nicht mehr die Praxis dann so anlernen können, leider. Ähm, ja. Sondern, genau, das heißt, da müsste erstmal noch ein bisschen was passieren, aber sehe ich jetzt nicht unbedingt in der Zukunft. Ich finde es
2: so krass, ich glaube, also für mich ist halt E-Commerce so ein multidimensionales Business, dass du eigentlich, du willst ja irgendwo schon alles mitnehmen, ähm, weil du einfach so viele Touchpoints aufbauen kannst. Deswegen in meinem Kopf ist es immer, also es ist keine halbe Lösung. Ich bin mir sicher, ihr gehört zu den, den Besten im Performance-Marketing, Facebook, Instagram, TikTok und was ihr bespielt. Aber man denkt sich so, aber da gibt es doch noch Puzzleteile. Die, die sollte ja, man doch machen, um damit aus den ganzen Puzzleteilen auch einmal ein richtig schönes Bild wird und der Mona Lisa nicht das halbe
3: Gesicht fehlt. Ja, voll. Die, die sollte man auch machen. Ich sehe halt nur einfach nicht unseren Job darin. Ne? Also ich glaube auf jeden Fall daran, dass jetzt eben gerade auch YouTube ein YouTube ein spannender Kanal sein kann. Ähm, es gibt ein paar Projekte, da hat das voll gefloppt. Es gibt ein paar Projekte, da hat das super funktioniert. Ich bin der phasenfesten Überzeugung, dass das für jede Brand da draußen irgendwie funktionieren kann. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich glaube halt nur, dass wir nicht der richtige Partner sind. Allgemein, wenn du, wenn du jemanden suchst, der halt dich sehr ganzheitlich ähm, in allen Belangen deines E-Commerce irgendwie berät, von am besten der Supply Chain äh, bis halt zum E-Mail-Newsletter-Flow, dann sind wir halt nicht die richtigen Punkte. Das haben wir, wollten wir auch nie sein. Wir haben ganz andere Departments hier. Ähm, das heißt, wir haben Alleine die Teams, wir haben ein Performance Team und ein Content Team und alles ist auf Social Media ausgerichtet. Das heißt, das, das würde überhaupt nicht hinhauen. Deswegen, es gibt eine ganze Menge Brands, die halt voll gerne eine Agentur bezahlen, die dann halt irgendwie alles aus einer Hand macht. Ist natürlich ganz nice für die Marke, weil die brauchen jetzt nicht irgendwie fünf Weeklies mit irgendwelchen verschiedenen Agenturen. Und sicherlich kommt es dann vielleicht auch ein bisschen mehr aus einem Guss, sind wir mal ehrlich, aber auf der anderen Seite ist halt das Thema, dass keine von diesen Full-Service-Buden sich wirklich mit dem Thema Paid-Social auskennt und da kommen wir ins Spiel, ne? das heißt, wir sind halt für alle die Marken, die halt sagen, hey, wir haben halt irgendwie ein paar Kanäle, die wollen wir richtig, richtig, richtig gut bespielen, da sind wir als Spezialist perfekt und da musst du dann eben deine drei, vier Spezialagenturen mit reinziehen oder du sagst halt, ja gut, ich will halt einfach ein bisschen allgemein Marketing machen, dann suchst du dir halt so eine Full-Service-Agentur, die halt dich in allen Bereichen irgendwie supportet. Aber dann kannst du dir natürlich sicher sein, dass du da ein bisschen was an Tiefe verlierst auch.
1: Du hast ja gerade gesagt, viele verstehen nicht so dann Instagram, TikTok und diese wirklich Spezialseite von diesen Plattformen. Was würdest du denn sagen, ist so das Grundelement, wenn du jetzt ein, zwei Sachen nennen müsstest, die extrem wichtig sind, dass Ads funktionieren und auch im Aspekt vom E-Commerce natürlich jetzt nicht nur irgendwie Views bekommen, sondern auch Klicks. Also ist es irgendwie die, die Länge? Ist es das Format, was sich nativ anfühlen muss? Ist es der Hook irgendwie? Was ist ja. so...
3: Tatsächlich ist auch da wieder, das spielt in uns halt unsere Stellung total rein. Es gibt gerade nicht viele Agenturen in ganz, in ganz Europa, die auch nur ansatzweise in unserer Spendregion unterwegs sind. Das heißt, wir haben eine wahnsinnig nice Stellung und können genau diese Fragen uns natürlich super beantworten. Also gerade so Themen wie, welche Formate und so weiter. Das war ja auch das, was ich auf dem OMR äh, erzählt habe. Ne, da habe ich viel über das Thema User generated content gesprochen und was, äh, was für eine Stellung auch UTC gerade haben sollte. Und, oder hat allgemein und haben sollte bei dir und mir da draußen. Ähm... Deswegen also da versuchen wir natürlich diese Daten zu benutzen, ähm, aber ganz allgemein ist es halt so und da, da auch da differenziert man sich halt wieder von, von so Full-Service-Agenturen, die halt sehr viel mehr irgendwie über so, ich sag mal so, diese Lucky-Punch-Methode arbeiten, wo sie halt sagen, okay, wir ba bauen jetzt ein paar Bildchen, die sollen ganz gut aussehen und so weiter, äh, wo wir natürlich einfach die Möglichkeit haben, einfach weil wir nichts anderes machen, dann nochmal viel tiefer einzutauchen oder auch die Daten richtig auszuwerten
1: äh, und da die richtigen Schüsse zu ziehen. Okay, geil. Ich würde sagen, ähm, richtig verrücktes, interessantes Thema, äh, ein bisschen weit weg von Amazon, aber natürlich super interessant <lacht> und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer interessant, der jetzt tatsächlich Produkte hätte, auch die auf Amazon verkauft. Wir haben ja auch einige Brands am Start, die da bestimmt gut reinpassen würden. Ähm, ja, haut doch nochmal so ein bisschen raus, ähm, wie man euch erreicht, wie das so ablaufen würde, wen ihr gerade sucht, vielleicht auch als Kunden oder ob ihr schon komplett überladen seid. <lacht>
3: Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass wir eigentlich mit jeder Art von
1: Projekt zusammenarbeiten können. Wir haben diese
3: unsere unsere Academy für alle, die es halt irgendwie noch relativ klein sind. Wir haben eine Partneragentur für kleinere Projekte. Und für uns macht es so Sinn, ich sag mal, mit uns wirklich zusammenzuarbeiten, ab so, irgendwie zu so 20.000 Euro monatlichen Budget. In der Regel, da haben wir dann genug Daten, da können wir dann anfangen zu arbeiten. Also jetzt Budget für Werbudget an Facebook, ne? Ähm, und ja, an sich da gerne natürlich ähm, mir auf LinkedIn folgen oder mir da schreiben oder über unsere Website einfach mal Beratungsgespräche oder so buchen. Ähm, ich glaube. Das schadet niemandem da draußen, ähm, genau und alles Weitere können wir dann persönlich abchecken.
2: Und natürlich auch mal dein Podcast vorbeihören.
3: Oh, stimmt. Richtig. Guter Punkt. NewCommerce Podcast. Ganz, ganz klar. Ähm, auch nochmal ein bisschen allgemeiner E-Commerce, gerade wenn man jetzt sagt, hey, erst hat man sich äh, den Amazon Hackers Podcast ange angehört, um äh, Spezialwissen für Amazon zu bekommen, kann man danach natürlich noch einen NewCommerce Podcast, äh, doch NewCommerce Podcast vorbeigucken, um ein bisschen allgemeineres E-Commerce -Äh, e Wissen zu ergattern. So rum, das war jetzt ein bisschen zu oft Commerce in einem Satz. <lacht>
1: <lacht> Perfekt, wunderbar. Dann würde ich sagen, danke dir für die vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Und äh, ja, vielleicht sieht man sich nächstes Jahr auf UMR wieder. Äh, Sehr gerne. Wir hoffen, äh, dass, dass, äh, dass wir auch mal so einen coolen Stand hinbekommen wie ihr. Ja, auf jeden Fall ziemlich nice. Und <lacht> dann würde ich machen, sagen: <lacht> genau. einmal auf marwave.de und äh, in dem Podcast hören. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Schön. Tschüss.